0: Questa puntata di Roma Today daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è martedì 14 novembre, io sono Roberta Marchetti.
1: Io Lorenzo Nicolini
0: In questa nuova puntata di Roma2Daily rassegna stampa quotidiana di Roma2Daily diamo uno sguardo all'home page di stamattina del nostro sito e dei principali quotidiani e andiamo poi a vedere più da vicino alcune delle principali notizie a partire dalla cronaca un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere caduto da Ponte Garibaldi all'isola Tiberina le indagini dovranno chiarire adesso se si è trattato di un incidente o di un gesto estremo e torniamo a parlare di vittime sulla strada si aggrava il bilancio in questo 2020 23 nero, ieri un uomo è morto e dieci persone sono rimaste ferite in un max incidente avvenuto su Via Aurelia a Civitavecchia tra un tir e un minivan pieno di turisti appena scesi da una nave da crociera. Roma è sempre più povera e più divisa, è quanto emerge nell'ultimo rapporto sulla povertà realizzata dalla Caritas, il 42% di chi ha un reddito guadagna meno di 15.000 euro l'anno e aumentano debiti e richieste d'aiuto. Infine un nuovo murale a Roma, questa volta dedicato a Paola Cortellesi e al suo film Campione d'Incassi. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: E partiamo, come ti consueto, ormai dalle varie home page dei diversi quotidiani online, iniziando eh, da Roma Today, proprio dal nostro quotidiano. In apertura eh, c'è un approfondimento di dossier, eh, che è la sezione a pagamento di Roma Today, un articolo firmato da Federico Tulli, dove si parla ancora una volta delle questioni che riguardano il Vaticano, ossia dell'ICI non pagata, ecco quanto la Chiesa deve al Comune di Roma. La Commissione europea ha intimato all'Italia di riscuotere le tasse da cui sono state esentate le strutture ecclesiastiche tra il 2006 e il 2011. C'è una mappa degli immobili interessati. Nella capitale in questo approfondimento. E a proposito di questioni che riguardano in un certo senso anche eh, la politica, eh, c'è una nuova rete di aule studio aperte la sera e nei fine settimana in città. Eh, È stata insomma mappata anche in questo caso eh, una serie di spazi per studenti, una. Eh, novità assoluta in Italia, eh, illuminazione eh, se vogliamo molto moderna con eh, questi banchi, si vedono anche dalla foto pubblicata nell'articolo, che eh, sono in serie che permetteranno così agli studenti di avere un nuovo spazio anche per eh, preparare eh, le tesi universitarie e perché no anche i loro master e poi a proposito sempre di politica e chiudiamo con le notizie che sono in apertura di Non Page di Roma Today, eh, il comune dice sì al centro gestionale Acea che diventerà un data center annunciato a settembre. Ora c'è l'atto amministrativo che permetterà alla Digital Reality di trasformare completamente un'area eh, di oltre 150.000 metri quadri Per saperne di più, appunto, c'è l'articolo che vi invitiamo a leggere. Poi ci sono un paio di articoli che riguardano la cronaca di cui vi daremo conto Più avanti uno sicuramente è da sottolineare quanto è successo a Piazza Bologna, più che altro perché c'è una foto che è abbastanza iconica, non è la prima volta che succede, si vede un autobus che di fatto è eh, in obliquo nella piazza di eh, Piazza Bologna, tra tra via Lorenzo il Magnifico, la rotatoria che blocca di fatto il passaggio perché non è riuscito a fare manovra bloccando così di fatto il traffico.
0: E sulle prime pagine dei principali quotidiani, questa mattina anche la sentenza arrivata ieri su Andrea Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida, condannato a tre anni per circonvenzione di incapace. Eh, sono l'unico che si è preso cura di lei, il suo commento. Andrea Piazzolla eh, è stato condannato a tre anni, accusato dalla procura di circonvenzione. Si sarebbe appropriato dei beni dell'attrice tra, tra il 2013 e il 2018 per un valore di 10 milioni di euro, questo è il primo grado, quindi ci saranno ancora altri gradi di
1: giudizio. Spazio adesso alle notizie che approfondiamo perché nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.45, 18 più o meno, eh, c'è stata una tragedia sul Lungotevere all'altezza di Ponte Garibaldi eh, sull'isola Tiberina per intenderci perché un ragazzo di 25 anni è è morto, il corpo è stato rinvenuto sul tratto finale dell'isola che ospita anche il padre e bene fratelli, è successo Eh, insomma poco prima eh, delle 18 come dicevo prima sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale eh, della polizia di stato il 118 e eh, i vigili del fuoco allertati da alcuni passanti che avevano notato il corpo senza vita del ragazzo ora che cosa è successo non è chiaro attualmente se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto estremo la polizia indaga Al momento eh, parlare di giallo forse è eccessivo, però sicuramente ci sono dei punti da chiarire perché eh, quello è un tratto eh, diciamo molto ben illuminato del Lungotevere, come dicevamo l'isola di Berina comunque offre una buona illuminazione, quindi eh, ci sono anche delle telecamere che permetteranno di chiarire cosa è effettivamente successo.
0: Ci spostiamo adesso su Via Aurelia a Civitavecchia, teatro ieri di un maxi incidente intorno alle 13, si tratta dell'ennesima tragedia sulle strade laziali con un bilancio pesantissimo, un uomo è morto, 10 persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro fra un tir e un pulmino carico di turisti che erano appena scesi da una nave da crociera. La violenza dell'impatto ha richiesto l'intervento di due squadre di vigili del fuoco, i pompieri arrivati sul posto hanno cominciato subito le operazioni di estrazione dalle lamiere 10 persone a bordo del minivan eh, che sono state poi subito affidate alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Il medico ha constatato il decesso di uno di loro, un cittadino statunitense nato a New York e altri 4 sono finiti in codice rosso, feriti il resto dei passeggeri per un totale di 9 persone ferite, circa 5 ambulanze sono intervenute, due elicotteri per trasportare i codici rosso in ospedale, successivamente i pompieri si sono occupati anche di mettere in sicurezza le vetture e l'area circostante.
1: E adesso voltiamo nuovamente pagina, eh, chiudiamo per un attimo il capitolo della cronaca che riapriremo nella parte finale di questa puntata di Roma Today e parliamo di quella che è la notizia principale che dà anche il titolo alla puntata di oggi, perché Roma è una città sempre più povera, sempre più divisa non solo territorialmente ma anche per nazionalità e anagrafica. Il quadro... eh, se vogliamo, anche nefasto da alcuni punti di vista, lo dipinge la Caritas eh, di Roma che ieri ha presentato nella sala Hugo Paoletti eh, del Vicariato, eh, un dossier che di fatto racconta come ci sono sempre più poveri in città, i numeri parlano da soli, vi invitiamo poi a leggere l'articolo di Roma Today dove vengono appunto elencati tutti i numeri, ora non vogliamo darli Eh, tutti quanti perché altrimenti diventa anche un po' difficile eh, seguire, però di base il rapporto della Caritas eh, ci dipinge, come dicevo, eh, un quadro davvero molto critico, ci sono migliaia di famiglie distrutte dall'azzardo, dice la Caritas, e eh, nel 2022 hanno chiesto aiuto ben 25.000 persone, che sono queste... 25.000 persone, c'è un grafico che eh, ci racconta anche la fascia di età, la fascia di età eh, quella che ha chiesto più aiuto, più alta, va dai 41 ai 45 anni, seguono eh, gli uomini e le donne dai 46 ai 50 anni, insomma una fascia adulta, diciamo che eh, i poveri sono a Roma la maggior parte tra i 36 e i 60 anni, questo per dire anche che cosa che diventa poi difficile anche costruirsi una famiglia, il 42% dei redditi è sotto i, 15.000 euro, sotto i 15.000 euro, quindi veramente stiamo parlando di cifre davvero molto basse, eh, ma non solo perché l'82% dei clienti, se così vogliamo chiamarli, delle mense dei poveri sono stranieri, ma attenzione perché il dato di eh, persone italiane e romane è sempre più in aumento, vi do in questo caso qualche, qualche cifra, qualche numero, in totale L'anno scorso sono stati serviti 320.000 pasti di cui 180.000 a Colleoppio, 117.000 a Via Marsale e 23.000 a Ostia. A presentarsi per la prima volta per un passo dignitoso sono stati l'anno scorso eh, 4.000 persone in più rispetto a quelle dell'anno precedente e il 20% di queste persone sul totale arrivano appunto nella fascia eh, dell'Europa meridionale, quella appunto che comprende anche gli italiani e sono più di 11.000 le famiglie che comprano negli impori solidali. questo che cosa vuol dire? Vuol dire che manca sempre di più eh, il denaro per eh, mangiare questa chiaramente è una situazione che è molto più eh, preoccupante, eh, c'è la questione che riguarda chiaramente l'aumento dei profughi dell'Ucraina a Roma, eh, questo eh, dipende chiaramente dalla guerra e poi c'è la battaglia al gioco d'azzardo, sempre più attuale anche con le questioni che hanno riguardato eh, il calcio scommesso, se ne è parlato a livello mainstream ma a livello locale che ci sono i veri e propri danni, il 5 dicembre del 2022 i Vescovi del Lazio avevano rivolto anche un appello ai sindaci eh, su questo tema e sicuramente il tema della ludopatia è purtroppo sempre più attuale. Eh, chiudiamo con l'ultimo dato perché eh, tutto questo che cosa comporta? Che a Roma c'è quasi eh, il 20% dei contratti eh, che riguarda i precari, eh, quindi insomma, ancora una volta il tema del lavoro è preponderante.
0: Dati davvero da brivido questi di cui ci ha appena parlato Lorenzo, adesso però una buona notizia per chi attende una casa popolare a Roma, il comune ha infatti stanziato 500 milioni di euro da spendere per nuovi appartamenti di edilizia popolare, un modo questo per far scorrere la graduatoria, per ottenere gli alloggi più velocemente e per farlo il comune di Roma vuole reperire più immobili possibili anche dai privati e questo dovrebbe avvenire poco prima di Natale probabilmente con un un avviso pubblico ad hoc questa misura era stata già prevista nel Piano Casa 2023, tra le novità di questo avviso c'è cioè quella relativa all'assegnazione dei punteggi per avere la possibilità di vendere il proprio appartamento al Campidoglio. Ad essere premiati infatti saranno aspetti non per forza legati all'offerta economica, la qualità degli alloggi è preponderante con punteggi non inferiori a 70. Quello che vuole Roma Capitale è assegnare case più che dignitose, energeticamente efficienti in condomini ben tenuti all'interno di contemporanei testi sociali positivi con tutti i servizi possibili. Ricordiamo che 15 milioni di euro sono stati già spesi per 120 case INPS. Ora bisognerà capire quanti privati decideranno di rispondere.
1: Torniamo per un attimo alla cronaca e parliamo di una notizia davvero singolare per certi versi perché eh, la Polizia di Stato ieri ha eh, fermato e arrestato eh, ammanettando un uomo un rapinatore seriale davanti a una serie di passanti proprio eh, sul fatto nell'ultimo colpo che poi ha costato caro al rapinatore il rapinatore che eh, di fatto armato di pistola e con il volto nascosto da un passamontagna a bordo di uno scooter rubato faceva sempre le stesse cose rubava negli uffici postali ma quando rubava? Rubava nei giorni dispari questa è un po' la singolarità eh, dell'arresto ossia praticamente i colpi venivano messi a segno lunedì Il mercoledì e il venerdì, forse gli altri giorni, probabilmente si godeva il bottino eh, che aveva sgraffignato. Insomma, fatto sta che la squadra mobile era sulle sue tracce, e eh, ieri l'uomo è stato arrestato definitivamente.
0: Prima di chiudere torniamo a parlare di street art. Ne abbiamo parlato anche ieri con il nuovo murale comparso tra i vicoli di Trastevere di Mick Jagger che incorona Damiano De Maneskin come il nuovo re del rock, del rock tutto romano. Ma c'è un altro murale comparso per le vie della città, anche se bisogna ancora scoprire dove eh, perché ce ne ha parlato Vinicio Marchioni, più che parlato ce l'ha proprio mostrato sul suo profilo Instagram ed è un murale eh, che ha per protagonista Paola Cortellesi, protagonista in queste settimane al cinema con il suo C'è ancora domani, un film che sta sbancando al botteghino, ha incassato Uh, oltre 7 milioni di euro in uh, poche settimane ed è davvero uh, un, uh, un esempio per tutto il cinema d'italiano che negli ultimi anni era in sofferenza. Paola Cortelesi che ha fatto un vero e proprio uh, gioiellino è, insomma, sta ricevendo uh, complimenti e apprezzamenti da tutto il paese e le ladies che sono un, uh, una coppia di street artist uh, donne anonime che rappresentano le loro supereroi sia del passato che eh, del presente hanno rappresentato proprio Paola Cortellesi eh, con un grembiule eh, e che, che, che ha eh, stampato sul petto il um, simbolo di Superman quindi la loro superwoman ecco, possiamo dire così è Paola Cortellesi in questi, in questi giorni e sempre Paola Cortellesi è rappresentata con un pugno chiuso con il pollice chiuso tra le dita e questo è il segno di chi subisce violenza e sta chiedendo aiuto in in codice. Eh, A bocca chiusa, grazie. È stato quello che ha scritto l'attore Vinicio Marchioni sul suo profilo, eh, condividendo appunto quest'opera che omaggia il film C'è ancora domani, di cui lui è, è tra i protagonisti. Invece le Ladiesis scrivono C'è ancora domani, Adè grazie, con questa c'è proprio conquistato e eh, sicuramente non ha, con- non ha conquistato solo loro Paola Cortellesi, eh, ma appunto un paese intero che in queste settimane si è ritrovato al cinema apprezzando il suo film. Queste erano le principali notizie di oggi, martedì 14 novembre, Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Day, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Day in 15 minuti.